0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: A partir de agora, Autores e Livros, a sua revista literária é de toda semana. Sou Anderson Mendanha e hoje teremos, além da nossa tradicional entrevista e da poesia do Encantos de Versos, várias dicas de leitura para você. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos. A gente começa o programa de hoje com a nossa entrevista.
2: Entrevista
1: Sabe aquela música preferida sua? Aquela que você gosta muito, que volte meia, você está ouvindo. Você já teve curiosidade de saber como que ela nasceu, como que ela foi criada? Se você é como eu e adora essas histórias, eu tenho uma dica especial para você. Os quatro volumes da coleção, então, foi assim, do produtor, pesquisador e radialista Rui Godinho. E o Rui está aqui conosco no Autores e Livros para falar dessa coleção. E contar alguma dessas histórias. Rui, seja muito bem-vindo.
3: Anderson Medanha, muito agradecido pelo convite. Você não imagina a importância que tem em cada espaço que a gente consegue, cada segundo radiofônico, né? Para divulgar um trabalho cultural. Né? Muito agradecido.
1: E Rui, para começar essa nossa conversa, eu tenho que ir naquela pergunta padrão, né? Então. Como foi que nasceu essa coleção?
3: Anderson, antes de falar para você como é que nasceu a coleção, eu vou dizer a você que esta série, que está no volume 4, por enquanto, ela vai continuar, logicamente, né? principalmente agora, com a, as mudanças, a recriação no Ministério da Cultura. A gente acredita que a cultura vai voltar a ser valorizada em nosso país e a gente vai conseguir fazer cultura novamente. né? Então, é, pretendo lançar logo em seguida o... Então, foi assim, Compositores Mineiros, e aí vai o volume 5, né? Mas a, a série, então, foi assim, nasceu num programa de rádio, na Rádio Cultura FM, aqui de Brasília, que é uma rádio ligada ao GDF. Eu e Adriane Lorenzon, uma grande radialista também, uhum. produzimos um programa chamado Estação Brasil, toda segunda-feira, de 10h à meia-noite. E quando nós assumimos a produção do programa, nós resolvemos criar, para dinamizar né, o programa, criar quadros... É, para poder preencher essas duas horas da segunda-feira, né? E um dos quadros era A Origem da Música. Os compositores iam lá, lançavam discos e conversavam com a gente sobre o seu CD, o que foi que o levou, a, 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 aquela, aquele tema, né? E aproveitávamos também para saber as histórias de algumas composições do disco, né? E também de outros discos que eles já haviam lançado. E eu percebi logo, logo que nós teríamos em 10 anos um acervo maravilhoso, um tesouro, que é o que eu considero hoje, que eu tenho um tesouro em minhas mãos, né? Eu falei com a Adriana, Adriana, nós teremos um tesouro em nossas mãos em 10 anos com essas histórias todas, né? E ela falou, pô, maravilha, então vamos nessa, vamos. Só que o programa, ele foi é, suspenso, a produção dele, porque a rádio mudou o na verdade, mudou o governo, era um governo progressista, mudou para o governador Roriz, que nomeou um diretor para a rádio, que era ligado à questão sertaneja, a rádio virou uma sertaneja romântica. Né? Quer dizer, a Rádio uhum. Cultura, que foi aquela rádio pioneira que lançou o aborto elétrico antes de ser o Legião Urbana, Zélia Cristina antes de ser Zélia Danca. Né? Era uma rádio que tinha uma história, né? E essa rádio, de repente, virou uma rádio sertaneja romântica, e este programa, é, que era um programa cultural, deixou de existir. Só que eu permaneci pesquisando, eu acreditava na pesquisa. Logicamente, com todas as dificuldades, você não zé ninguém chegando num compositor qualquer falando olha, eu tenho aqui uma ideia, era um projeto, na verdade eu não tinha um livro para mostrar ainda. Né? Uhum. Então as dificuldades foram muito grandes no início, porque não significava nada para os, os artistas. Sorte é que eu sempre fui ligado aos compositores independentes e tinha já então uma certa... Um certo acesso a esses artistas independentes que foram me indicando, me indicando, e eu fui conseguindo abertura de portas importantes, como foi o caso do Milton Nascimento, né, que me recebeu na residência dele, e fui levado lá pelo Tunai. Sempre assim, um que gostava da coleção falava: Milton, você precisa conversar com o Rui Godinho, eu vou levá-lo, vou levá-lo aí. E esse Tunai, por exemplo, que foi um, um cidadão extremamente generoso, me levou para conhecer o Hildon me levou para conhecer o Dauto, né? e também me levou para conhecer o Milton Nascimento. Assim as coisas continuaram, continuaram na pesquisa, e eu pude é, finalmente lançar em 2008 o volume 1 da série, né? depois em 2010 o volume 2, 2013 o volume 3, o volume 4 só foi possível em 2017, e eu tive dificuldade enorme de lançar o volume 4, sem patrocínio, mas mesmo assim fiz um esforço, fiz... Venda antecipada do livro e consegui lançá-lo, né, o volume 4. O volume 5 não foi lançado ainda em função dessa questão mesmo, que eu já lhe falei da, da decadência da cultura, né? mas acredito que agora a gente vai poder voltar a ter uma sequência natural de dois em dois anos de lançar um volume.
1: Rui, ao longo dessa caminhada aí de tantos anos, nessa coleção de livros, nessa coleção de histórias, qual a, as dificuldades que você passou para poder conseguir essas histórias?
3: Esse trabalho de pesquisa, eu viajei, né, e pretendo continuar viajando este país todo atrás de compositores, porque eu gosto, eu gosto de dar conforto ao compositor, né. Você mora onde? Eu vou aí, né, no seu espaço, né, para chegar lá e ter também um um tempo qualitativo, onde eu possa conversar e sem a pessoa ficar se preocupando com a hora, sabe? Eu só uhum. tenho 15 minutos por exemplo, a minha entrevista ela, ela não pode durar só 15 minutos porque eu quero saber as histórias de 10 músicas, por exemplo, e se tiver mais, vamos lá, por exemplo o Ronaldo Bastos que é um dos sim, grandes sim. letristas do Clube da Esquina e também da música brasileira em geral, ele me concedeu uma entrevista de 4 horas olha que maravilha né? mas se a entrevista durar uma hora eu já falo, neste primeiro momento nessa primeira conversa nossa, que eu espero que tenha uma segunda, vamos falar então sobre esta, esta e esta música né? mas numa próxima ocasião a gente remarca, eu volto aqui quando a pessoa não tem um tempo legal para me conceder, né? mas eu faço possível para viajar o Brasil inteiro é, atrás dessas histórias. E agora, com a questão do WhatsApp, de você ter este aplicativo que grava em áudio, grava em vídeo, eu consegui fazer, na época da pandemia, diversas entrevistas, inclusive com o Vitor Amil, né? é, por intermédio do WhatsApp. Eu mando as perguntas, mando um, faço um roteiro, mando as perguntas, e eles quando podem, é de madrugada, é de tarde, não é a coisa presencial. Quando é possível, ah, eu mando as perguntas hoje, o cara só responde duas semanas depois, está bom demais para eu sempre faço o possível para deixar o compositor livre, para ele poder é, dedicar a mim um tempo quando ele estiver bem tranquilo, sem correria, sabe? Porque essa pesquisa ela exige isso, né?
1: a sua pesquisa para esses livros não foi somente nas conversas e nas entrevistas. Na leitura deles eu vejo ali muitas notas de referência, então teve também muito tempo de leitura, muito tempo de pesquisa em livros. Foi também em algum outros locais, bibliotecas e alguns locais parecidos assim?
3: é Eu tenho um acervo maravilhoso de, de livros né, sobre música, biografias, e também ando atrás de revistas, de... De música, revistas de rádio, programas, documentários em, em YouTube. Né? Então, é uma, é uma entrevista que, a partir da história da entrevista presencial ou não com o compositor, eu vou de, depois fazer a complementação, vou atrás de, de detalhes né, que foram falados em outras entrevistas. Né? Então, eu trabalho assim, muito minucioso e também extrema de uma extrema responsabilidade porque esta série ela se propõe a dar voz aos compositores porque quando o compositor não é um cantautor né aquele cara que como um João Bosco por exemplo um Caetano um Gilberto Gil um Chico Buarque que compõe e também interpreta ele fica relegado a um a uma coxia não é? uhum. ele fica lá nos bastidores aí temos alguns como Sérgio Natureza é, Vitor Martins, quer dizer, são letristas, geralmente são os donos das histórias, né? Uhum. Eles não têm, não têm, inclusive, a questão da memória imagética. Você fala, quem é Vitor Martins? Ah, eu lembro do rosto dele. Não, não lembro porque ele fica sempre relegado a uma coxia, mas é o cara que faz as letras do Ivan Lins, por exemplo, né? Das, dos sucessos maravilhosos que os dois compuseram juntos, né? Então, é uma responsabilidade enorme, porque eu não posso, por exemplo, me valer de uma história que chegou pelo WhatsApp dizendo, ah, de Javão fez flor de lixo para uma namorada que estava grávida, que sofreu um acidente, que morreu e que não sei o quê, sabe? Aí ah, eu vou e pego essa história. Não, eu, eu tenho o maior cuidado, porque eu estou aqui recontando histórias, eu tenho que ser fiel a essas histórias e aos compositores também, né?
1: Vamos contar algumas histórias? Primeiro, eu quero saber... Dessas histórias todas, das músicas todas que você coletou, qual delas você mais gostou de recolher e de escrever?
3: Olha, tem uma história muito interessante que é emocionante e faz algumas pessoas chorarem, quando, porque eu faço shows para lançar os livros e também faço shows é, naturalmente com intérpretes, uma banda, né eu conto as histórias e em seguida entra o um intérprete e ilustra né? aquela história cantando a, a canção. né A história mais impactante que eu consegui recolher é uma música chamada Teletema, de Tibério Gaspar e Antônio Adolfo, que a letra foi feita, é, um parênteses, é, Antônio Adolfo e Tibério Gaspar compuseram músicas de sucesso como Samarina, por exemplo uhum. BR3 e o Antônio Adolfo enviava as melodias para o Tibério Gaspar que fazia as letras então Tibério teve uma ocasião que namorava uma moça chamada Turquinha e ela num domingo qualquer o convidou para sair para tomar um chopp no Baixo Leblon e ele não podia porque ele teria um compromisso muito cedo na segunda-feira e se recusou ele teve argumentos para dizer ela, não posso ir com você hoje, vamos amanhã então. E ela foi sozinha, num domingo à noite, e no retorno pegou uma carona num carmanguia, um carro esportivo da época, que sofreu um acidente e ela faleceu. E de manhã cedo, a dona Iscaran, que havia apresentado a Turquinha, que era o apelido da moça, né, para o Tibério, ligou para ele e falou, cara, Turquinha morreu, e o Tibério ficou, poxa... Cara, que coisa, sabe? Ontem ela me ligou, ela insistiu comigo para eu sair com ela. E ela falava, estou com saudade de você, quero te ver e tem que ser hoje. Como se ela adivinhasse que o amanhã seria impossível, né? E ele foi então para o velório e chegou lá olhando né, para o semblante dela. Ela não sofreu coriações no rosto. Estava uhum. muito aquele, aquele semblante angelical. Ele olhando para ela no caixão, ele começou a, a vir... É, um, versos para ele como se fosse ela falando com ele rumo estrada turva sou despedida por entre lenços brancos de partida eternamente vou sem você vou mais só é. então ele foi escrevendo como se fosse ela falando com ele né e essa música ganhou uma, uma interpretação bastante sensual foi para uma novela é, da tv globo na década de 70, acredito que Verão Vermelho e o nome da telenovela e foi gravada assim numa versão muito sensual e as pessoas, quer dizer, jamais imaginam que aquela música, né, naquela versão sensual foi feita para um cadáver de uma mulher, né? E foi feito pelo namorado, né, dela.
1: E dessas coletâneas todas, dessas músicas todas, qual que você sente falta de nunca ter conversado com o compositor, com o letrista? De qual música que falta colocar no livro que você teve assim? Putz, não consegui conversar com ele.
3: Ainda não, né? Ainda não. Eu falo ainda porque eu pretendo, né? Por exemplo, é, essa coleção ela tem a volume 1, 2, 3 e 4. Vai sair o 5, vai sair o 6. Já temos uma vertente regionalizada. Então, foi assim, compositores amapaenses. Vou lançar... Este ano, o volume... Mineiros, Então, foi assim, compositores mineiros. Então, é uma nova vertente, né? Uhum. E eu pretendo avançar para a vertente individualizada. Imagina eu contando ou recontando as histórias de Rita Lee e Roberto de Carvalho. Putz. Essas músicas todas de sucesso que eles fizeram, que a gente jamais imagina como foi que elas foram feitas, para quem, por que elas foram compostas, né? Então, ainda não conversei com o Caetano Veloso, com o Gilberto Gil, com... É, o Chico Buarque, né? Esse, essas feras, porque tem é, agendas bastante complicadas, né? Mas também é, Marisa Monte, por exemplo, né? E outras artistas que são blindadas muitas vezes pelos produtores, né? E quando uma pessoa que não tem, assim, uma projeção ainda liga, pede uma pauta, olha, eu gostaria de entrevistá-la, né? É muito difícil, né? Muito difícil. Então a gente encontra as dificuldades, muitas vezes até pelos produtores que blindam os artistas, sabe? Sim.
1: E, é. e seus livros e você? Onde é que o povo pode te encontrar?
3: Bem, nós temos um site específico que a editora criou a editora é a AbraVídeo mas ela criou um site específico para a série de livros, que é então foi assim.com.br, logicamente sem o tio né? e sem a interrogação. Então foi assim.com.br. Lá os quatro volumes estão à disposição né, e as novidades que vão surgindo também em relação a shows e outras coisas mais. Né?
1: Rui, quero agradecer a sua presença aqui no Autores de Livros, a nossa conversa. Né? Muito obrigado por estar aqui conosco. E eu sempre encerro com um convite. E não vai ser diferente com você. Quando você lançar o próximo volume, volte. Volte para a gente continuar conversando, porque esse papo é bom. É um papo gostoso, assim como a leitura dos seus livros.
3: Opa, muito agradecido. Quero agradecer aos ouvintes que estão aí né, acompanhando, se interessando. Se tiverem interesse maior e quiserem conhecer a coleção, basta entrar no site, então foiassim.com.br. Agradeço a você Anderson Medanha, pelo convite e também ao Pedro Henrique que está na técnica e que vai montar esse programa, vai ficar muito lindo, com certeza.
1: Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima. Essa foi parte da conversa que tive com o Rui Godinho sobre a coleção Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira. A entrevista completa em duas partes está disponível em podcast, nas principais plataformas como Spotify, Deezer, Google e também no site da Rádio Senado, senado.leg.br E os quatro volumes da série Então Foi Assim estão disponíveis no site entãofoeassim.com.br. Vamos às dicas de leitura de hoje? Eu começo com uma dica para as crianças, a verdadeira história dos três porquinhos de John Sienzka, publicado pela Companhia das Letrinhas. Será que a história dos três porquinhos ocorreu mesmo daquele jeito? Por que, que o lobo derrubou a casa dos três porquinhos? Ou por que, que ele tentou enganar Chapéuzinho Vermelho? Será que só a fome explica isso? Parece que faltam algumas peças, faltam algumas explicações nessa história. E para responder essas perguntas, ninguém melhor do que o próprio lobo Mal. Nesse livro, John conta a história de Alexandre de Lobo, Alex, como prefere ser chamado, apresenta aos leitores o que ele chama de a verdadeira história dos três porquinhos. Tudo começou por causa de uma xícara de açúcar e uma crise de espirros. Alex arrisca dizer que a sua fama de mal está relacionada à sua alimentação, envolver alguns bichinhos fofinhos como coelhinhos e porquinhos. Mas ele afirma, esse é apenas o seu jeito de ser. Afinal, se os cheeseburgues fossem uma gracinha, todos iam achar você mal também. No final da história, os pequenos leitores acabam percebendo que o lobo e os porquinhos não são assim tão diferentes. Cada um tinha a sua motivação. O lobo queria apenas fazer um bolo de aniversário para sua querida vovozinha. Se nesse meio tempo algum presunto, quer dizer, algum porquinho deu sopa, foi um azar ou sorte do destino. Você encontra A Verdadeira História dos Três Porquinhos fácil-fácil nas livrarias, portais de livros e também nos sebos. Minha dica agora é para quem gosta de biografias e televisão. Entusiasmado com o livro Silvio Santos, a Trajetória do Mito, de Fernando Morgado, Thiago Ramos e Matos, doutor em língua portuguesa pela PUC de São Paulo, escolheu contar a história do apresentador e empresário Silvio Santos em outra dinâmica, como a tese do seu doutorado. Dessa tese, surgiu o livro Silvio Santos Vem Aí, a Biografia e Reportagem do Patrão, publicado no final do ano passado pela Dialética Editora. O livro Silvio Santos Vem Aí busca apresentar um novo gênero do discurso, a biografia-reportagem. Essa possibilidade nasce de uma intersecção entre os gêneros biografia e reportagem. Sua concepção se dá a partir de um estudo sobre o autor, Fernando Morgado, e a sua obra, o livro Silvio Santos, A Trajetória do Mito. Com 316 páginas, esse livro é um convite a qualquer perfil de leitor, muito bem escrito e com um trabalho minucioso de pesquisa, Tiago nos leva a conhecer melhor a trajetória de Silvio Santos. Quem gosta de Silvio irá gostar, e quem gosta de boa literatura também. Eu falo agora de um livro que é uma chave de compreensão para as relações amorosas, a psicóloga Valesca Zanello, autora do sucesso Saúde Mental, Gênero e Dispositivos, lançou recentemente pela editora Abris a Prateleira do Amor sobre Mulheres, Homens e Relações. Por que a queixa na esfera amorosa é sempre uma constante na vida das mulheres, mesmo entre aquelas que estão solteiras? Por que a beleza é ressentida como um capital tão importante? E por que é tão comum mulheres adotarem seus parceiros, cuidando deles? por eles e para eles. As mulheres são maioria em tratamentos para ansiedade e depressão. Com mais de 20 anos de experiência em clínica e pesquisa em psicologia, Valesca acredita que não é possível falar de saúde mental sem falar de gênero. Para a Dra. Valesca, a sociedade prepara os meninos para a vida e as meninas para o amor, por isso é muito comum. Que mesmo uma mulher bem-sucedida profissionalmente, com dinheiro, com fama, seja questionada, antes de qualquer coisa, sobre a sua situação amorosa. Casou? Tá namorando? Quando que se separou? E aí, tem algum paquera? É como se a mulher tivesse que mostrar uma carta de apresentação para comprovar o sucesso da mulheridade. A Prateleira do Amor sobre Mulheres, Homens e Relações da psicóloga Valesca Zanello está disponível nos portais de livros e também na Amazon. E chegou a hora da poesia do Encantos Diversos, que hoje nos traz poemas de Casimiro de Abreu.
0: Encantos Diversos. Poemas que tocam. Olá, hoje o Encantos Diversos traz para você obras de Casimiro de Abreu, que viveu de 1839 a 1860. Um dos representantes da segunda geração do romantismo, Casimiro de Abreu é autor do célebre poema Meus Oito Anos. Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. E por aí vai, mas hoje trago para você outra obra de destaque, o poema A Valsa, composto por 155 versos, com métrica de e acento regular, divididos em estrofes combinadas, cinco de 20 versos cada uma, alternadas com um refrão de 11 versos, que se repete cinco vezes. Para compreender melhor essa estrutura, ouça A Valsa, melodioso poema de Casimiro de Abreu. Tu ontem, na dança que cansa, voavas com as faces em rosas formosas de vivo, lascivo carmim. Na valsa tão falsa, corrias, fugias, ardente, contente, tranquila, serena, sem pena de mim. Quem dera que sintas as dores de amores que louco senti. Quem dera que sintas, não negues, não mintas, eu vi. Valsavas teus belos cabelos, já soltos, revoltos, saltavam, voavam, brincavam no colo que é meu E os olhos escuros tão puros, os olhos perjuros, volvias, tremias, sorrias, para outro não eu Quem dera que sintas as dores de amores que louco senti, quem dera que sintas, não negues, não mintas, eu vi meu Deus, eras bela, donzela, valsando, sorrindo, fugindo, qual silfo, risonho, que em sonho nos vem. Mas esse sorriso tão liso que tinhas nos lábios de rosa formosa, tu davas, mandavas a quem? Quem dera que sintas as dores de amores, que louco senti. Quem dera que sintas, não negues, não mintas, eu vi. Calado, sozinho, mesquinho, em zelos ardendo, eu vi-te correndo tão falsa na valsa veloz. Eu triste vi tudo, mas mudo, não tive nas galas das salas Nem falas, nem cantos, nem prantos, nem voz Quem dera que sintas as dores de amores que louco senti Quem dera que sintas, não negues, não mintas, eu vi Na valsa cansaste, ficaste prostrada, turbada Pensavas, cismavas, e estavas tão pálida então Qual pálida rosa mimosa no vale do vento Cruento, batida, caída, sem vida, no chão quem dera que sintas as dores de amores que louco senti? Quem dera que sintas? Não negues, não mintas, eu vi. Agora você ouve a valsa, canção de Maria Gadu na voz dela, com participação de Marco Rodrigues.
2: Tua alegoria já não abre alas pra toda a poesia que insiste em bater. Nos tambores surdos da porta que cerras pra chorar sozinha por tanto querer. Teu amadorismo impõe tal carência Não sou da cadência, não sou de valor Você é rara no mundo Só dança essa valsinha se preciso for
4: Já não abre alas Para toda a poesia que insiste em bater Os tambores surdos da porta que cerras Para chorar sozinha por tanto querer Teu amadorismo impõe tal carência Não sou da cadência, não sou de valor Tu és rara O um mundo Só dança essa valsinha se preciso for Não me
2: cabe a culpa
4: Abro logo a tua porta Minha vã certeza vai te embargar Sigo
2: distraída a tal impureza
4: Mas é carnaval de novo Você se dissolve e A saudade aumenta Já não abre elas Para toda a poesia que insiste em bater Os tambores surdos da porta que cerras Para chorar sozinha por tanto querer Teu amadorismo impõe tal carência Não sou da cadência, não sou de valor Tu és rara, um mundo Só dança essa valsinha se preciso for
2: Cabe a
4: culpa, abro logo a tua porta. Minha fã, certeza vai te embargar. Sigo
2: distraída a tal impureza,
4: mas é carnaval de novo. Você se dissolve e a saudade. Aumenta. Não preciso, amor.
1: Não preciso Esse então foi em cantos versos dedicado a Casimiro de Abreu, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro. E o Autores e Livros vai ficando por aqui. A gente volta semana que vem com mais poesia, dicas de leitura, lançamentos e um programa especial dedicado a livros de autoajuda. Espero você! O programa de hoje teve a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e Keuli Torres e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a próxima! Boa leitura!